0: Александр Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня интересная тема, я слышал. О чем мы сегодня с вами поговорим? Хотелось бы обсудить тему
1: парни за 40. Мальчики. Мальчики. Очень, очень интересная тема, поскольку мне она близка, поскольку я, естественно, парень. У нас будет тема, наверняка, предлагающая обсудить девушки за 40. Угу. И поговорить вообще о теме старения. Но вот хочется начать эту триаду с парней за 40. — Давайте начнем. — Хотелось бы начать с высказывания Джонатана Свифта, который написал Гулливера и Лерипутов, вот это все, все эти книги. Он сказал очень интересную вещь. Она, мне кажется, должна у нас прозвучать, чтобы мы ее осмыслили. «Каждый человек хочет жить долго, но никто не хочет быть старым». Да. То есть, по факту, старение и долгожительство — это не одно и то же. — Почему? — Потому что люди, которые живут долго, это люди, у которых по паспорту длительное время пребывания на земле. Это долгожители. Человек, долго живущий. Угу. А старые люди — это люди с определенными характеристиками тела, кожи, физиологии, способности иметь детей, все что угодно. То есть старение может наступить у одного человека в 35 лет, а у другого в 70. А долгожительство — это просто цифра. И когда мы разделяем два этих понятия, то картинка-то становится очень интересной.
0: — То есть 80-летний человек может быть не старым организмом, вы имеете в виду? —
1: Абсолютно. И я, я утверждаю, что так и может быть. С точки зрения каких-то параметров, Но ну, прежде всего, конечно, уже набившие оскомину всем анализы, которые необходимо сдавать. И, к сожалению, если о них говорить, а мы обязаны сказать об анализах, хотя будем и дальше поднимать эту тему, безусловно, только на основании анализов можно делать вывод о том, здоров человек или нет. И насколько старость, подобралась близко к конкретному индивидууму. И что это означает старость? Старение организма это изменение каких-то характеристик организма. Прежде всего для мужчин, а мы сейчас говорим о мужчинах, о парнях, это изменение либидо, полового влечения и фертильности, способности иметь детей.
0: Фертильность это называется?
1: Да. Фертильность это способность иметь детей и у мужчин, и у женщин. Так вот, Либидо, естественно, связано с какими-то отклонениями, но ну, имею в виду, что угасание либидо, изменение либидо, с отклонениями в организме, и мы коснемся поподробнее об этом, поговорим, которые можно отследить по анализам. А с... фертильность это тоже по анализам, но там чаще всего живучесть сперматозоидов. Ну тоже дают это... анализы, можно проверить. Можно проверить, способ. да, безусловно. Но, опять же, я не понимаю, по какой причине большинство моих знакомых, причем разного возраста, опасаются сдавать анализы. Я не знаю, сталкивался ты с этим или
0: нет? — Из-за страха.
1: — Страх чего?
0: — Страх узнать, что с тобой что-то не так.
1: — И, ну, такая... То есть у, у, умереть,
0: зная, что тебя могли вылечить вот эти люди, вот мне просто непонятна их логика. — Ну, вот у меня один, один ответ. Я могу на себя опираться. Могу сказать, что иногда, типа, стрёмно думаешь, блин, Боюсь узнать, что, -то, что со мной что-то не так А я не знаю, какая другая причина может быть Не знаю,
1: нет ответа Но чаще всего люди боятся найти у себя что-то Что будет каким-то неизлечимым
0: Ну типа Но
1: на сегодня таких заболеваний ну Признаемся честно, не так много И внезапно они не возникают Ну просто не возникают Есть какие-то отклонения здоровья устойчивые Даже без анализов Человек себя не очень хорошо чувствует постоянно Некоторые мужчины, парни за 40 Достаточно скрытные считается неправильным плакать, ныть, говорить о том, что э, вот сегодня голова болит или что-то там в боку, что-то не то, остаток копья там в спине торчит, но надо это скрывать, вот ходить, чтобы никого не пугать. Это полная чушь, это пережитки далеких, далеких, далеких времен. Когда... Но мне не кажется, столь далеких,
0: извините, Александр Юрьевич, советское такое воспитание, не ныть типа, нет?
1: Да нет, почему? Ну как... Раньше думая о родине, а потом о себе, я застал эти песни, комсомол и прочее. Нет, это идет еще из более глубоких времен. Мы уже касались темы мозга, что у нас три большие участка мозга. Ну, вот основные, можно сказать, это неокортекс, молодой мозг, средний мозг, который отвечает за эмоции, и древний мозг, рептильный. Так вот, рептильный мозг говорит о том, что тот, кто ноет и кто говорит о том, что он болен, может быть убит стаей, потому что он не нужен сообществу. Ну, по факту так оно и есть.
0: Ну, слабое, звено.
1: слабое звено, которое нужно устранить. И вот это страх того, что человек окажется слабым звеном, и он э, опасается, что кто-то его добьет, где-то внутри это сидит. Даже люди не понимают, что это такое. Но мне кажется, оттуда все это идет. Стариков добивали, чтобы они лишний род не был в племени. Mm -hmm. Люди, которые болеют, тоже их убирали. Yeah. Те,
0: кто... Survival of the fitness выживает сильнейший. Да.
1: Так вот, выживает сильнейший в нынешние времена. Это настолько неактуальная тема, как многое из того, что нам древний мозг подсказывает, вообще не актуально. Начиная от страхов смерти, которые придуманы в нынешнее время, не умереть уже от тех последствий, которые люди боятся. Уже, уже нет таких болезней, даже нет причин таких. Но, тем не менее, люди боятся сдавать анализы. И я считаю, что э, честно, правильно и справедливо будет хотя бы раз в полгода сдавать анализ. Есть женский э, клинический минимум, мужской клинический минимум. Это как раз минимум, набор минимальный тех анализов, которые необходимо иметь под рукой, чтобы были ответы на простые вопросы. Качество крови качество лимфы, качество мышц, качество желудка, кишечника, качество репродуктивной системы, мочеполовой, качество ну, не знаю, мозгов, все что угодно. Там все это видно. Причем надо относиться к анализам как к некоему потенциальному сигналу узнать о том, что где-то намечается что-то вот, может забарахлить. Колоноскопия. Ты же знаешь, что это такое? Да. И некоторые люди считают, что ну, это, это вообще делать не надо. Но по факту... Причем это, опять же, парни за 40, далеко за 40, которые жили в 90-х, у них там какая-то...
0: — Понятийная несостыковочка.
1: — Да, понятина Охраняется лучше, чем ангар какой там, 19, или где угу. там НЛО лежат у... — или 53.
0: — Зона 53, Зона 53 50,
1: да. да. Так вот, ну и... Но это тоже мне, мне непонятно уже, потому что я буду касаться в сегодняшнем нашем разговоре и того, как я на себя все это транслирую, что я делаю для того, чтобы быть в курсе того, что со мной происходит. И ну, мне кажется, это будет интересно, как раз когда я транслирую свой опыт. Мы уже обсуждались, что здесь у нас нет людей, ученых, которые проводят исследования на тысячи человек. Здесь вот один человек, я. Uh -huh. и я говорю э, со своей площадки смотровой в голове, что со мной происходит. И объект для исследования только я. И поэтому данные для меня очень интересны. А вот эти тысячи человек, э, непонятно кто они, откуда, чем они болеют, сколько, сколько лет им. Э, вот любые исследования, которые проводятся, они у меня вызывают недоверие. Вот анализы не вызывают недоверие. А результаты исследований, у меня часто возникает вопрос, потому что то, что я читаю у ученых, а я много читаю, потому что я фитнес-тренер в том числе, и мне нужно быть в курсе каких-то исследований и прочее, ну, там иногда расходится с тем, и с моим опытом, потому что все немножко не так. Потому что группа, которая набрана, она немного странная. Кто эти люди, которым заплатили денег, чтобы они на протяжении двух недель э, сгибали, разгибали одну ногу, я не знаю. Но на основании того, что с ними происходит, с их ногой, делаются выводы о том, для всех, для всего человечества, что вот если... Ну, это разгибание голени называется, честно так, если быть уже э, теоретически подкованным. Разгибание голени. Но это не работает для всех. Длина голени разная, восстановление разное. Масса вся разница. У нас даже будет разница. Мы сегодня вот будем говорить про старение вообще. По группам крови есть различия у людей, как они стареют.
0: — И это можно сейчас определить, если у тебя какая-то группа крови, как ты быстро постареешь? — Конечно. — Это вы меня для этого спрашивали, группу крови? — В том числе. — Когда я откочеврежусь откач... откач...
1: откач... уже? — Да нет, нет, мы все откочеврежемся когда-то. Но прежде всего, конечно, вопрос... Вот сейчас ты сказал фразу, я тут вспомнил целое огромное количество информации, которое люди боятся услышать. Во-первых, надо признать, что все мы когда-то умрем. Но мы умрем когда-то, все, вот нас не станет. И наши песочные часы, которые я когда-нибудь принесу сюда, в студию к нам, мы обсудим, что они означают, они когда-то пересыплятся песочек сверху вниз. Это нормально. Но большинство людей почему-то считает, даже те, кто сейчас нас смотрит, что это произойдет не с ними, не с вами, а с кем-то другим. Но это неправда. И самое это неприятное в том, что мы не
0: знаем, когда это произойдет. И самое приятное, и неприятное, и, абсолютно, и приятное.
1: Абсолютно, да. Ну, э, это вопрос такой философский. Кому-то, может быть, было бы легче. Он, апостол Павел, ему уже сказал, Господь, как он умрет, что его... Казнят, и поэтому он не боялся ничего. В шторм ходил на кораблях, и все у него было хорошо, потому что знал, что это не кончина. Он тоже был, кстати, парень за 40, но вел себя. Другим способом.
0: Возвращаясь к нашей теме, ответьте, да. пожалуйста, на вопрос. Мы сегодня говорим про парней за 40, но с какого возраста вы бы рекомендовали вообще мужчинам сдавать раз в полгода анализы?
1: С 25 лет. О, с 25 так. лет даже так. Своим сыновьям я рекомендую, вот рекомендовал с 20 лет сдавать анализы. Есть такой анализ, ПСА называется. но ну, В простонародье ПСА. PS, Он говорит о здоровье простаты. Простата — это очень важный орган в мужском организме, который напрямую влияет на фертильность, на способность иметь детей. И если возникают какие-то отклонения в простате, это она с орех, с небольшой орех, расположена в промежности вот между ног у мужчины, там глубоко. Вот если там начинаются проблемы, то проблемы начинаются достаточно серьезные. С возрастом она меняет свой размер слегка, там мочеиспускание нарушается, частые позывы происходят у мужчин. И это деликатные намеки на то, что что-то уже не так. Этот анализ он копейки стоит, но опять же люди боятся, мы уже обсудили, боятся, что вдруг, а вдруг там что-то не так. Но а вдруг там может быть, а вдруг, это может быть а вдруг, а вдруг, а вдруг, а, вдруг. а вот у вас случился а вдруг. Да. Или, а вдруг, ну, у вас там, а вдруг намечается, вот, и это все можно еще как-то, каким-то образом изменить. Сейчас все можно вернуть, восстановить и сделать лучше, и отыграть назад, рестарт некий. Я как человек, ну, с высоты прожитых лет, я парень за 60 уже, я могу сказать, что именно знание того, что у меня вот в зоне риска, позволяет мне более внимательно относиться к определенным вещам. Там, к тренировкам, к питанию прежде всего и к массе других каких-то вещей, которые в моей жизни, как у всех, есть и которые являются обыденными. Окей. Okay. Ну, хотел бы вернуться к возрасту. Считается, что своего пика мужчина достигает пика развития, пика с точки зрения физической, умственной, половой зрелости 25-30 лет. Потом начинается постепенное угасание функции. То есть все начинает потихонечку уходить, сдавать. И парни за 40, почему именно за 40? Вот ты как относишься к цифре 40? Что она для тебя
0: значит? Мне просто интересно твое мнение. Хотелось бы думать, что это половина жизни, но живя в России уже нет. Mm -hmm. Хочу, какая средний разница? возраст жизни мужчины в России Что-то 70 лет сейчас Или типа того Но
1: вот Среди нас нет мужчин Которые там будут жить 70 Мы будем жить дольше Потому что мужчина это очень средний показатель Средний рост мужчины Как ты считаешь какой в России сегодня В России как раз где-то 172-175 mm -hmm. Средний рост mm -hmm. да. вот. У женщин на 165 У мужчин какой вес как ты считаешь средний у меня данные могут быть не, не свежими, там, не, не сегодняшними, но мне просто порядок был интересен.
0: Ну, хотелось бы верить, что мужчины со средним ростом весят до 70 килограмм, но мне кажется, это не так. Ты попал до да, 70 килограмм, они примерно средний мужчина. Женщина, ну, где-то 60-65 весят.
1: Вот такая ситуация. То есть, в принципе... Каждый из нас уникален своими пропорциями, группой крови, длиной конечностей, своим здоровьем прирожденным, своей генетикой. И генетика — это то, что передается нам по наследству через хромосомы от наших предков. А предков у нас очень много. Да. И когда я открыл занавес, отодвинул, чтобы знать, кто мои предки, и сейчас, наверное, будет уместно сказать, у парней за 40 у всех у нас есть история. И будем честными, мы не представляем масштабов тех, того количества людей, которые жили для того, чтобы мы сейчас здесь с тобой сидели и разговаривали. То есть и ты, и я являемся вершиной некой пирамиды людей, которые рождали детей, встречались вот это все, вот, вот, вот снизу, 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 вот мы в конце концов родились мы, и там 40, 50, 100 поколений сто слоев под нами, которые искренне желали, чтобы мы выжили. То есть основная задача любого человека, в том числе, родить здоровое потомство. Здесь я думаю, ты согласен, на мужчины и, а -а -а. и женщины. И вот эта функция, которая называется фертильность, способность к рождению, она у женщин завязана на яйцеклетке, здоровая яйцеклетка, которая должна у женщин образовываться, но ну, Цикл месячных, мы это знаем. Есть овуляция, есть ПМС, и месячный вот этот цикл синусоиды. Почему-то ни у кого не вызывает тон удивления, да. когда Меня он удивления. Не
0: вызывает все время, если честно. Типа, what?
1: Я понимаю, но опять же, ведь женщины живут по неким законам, независимым от них по факту. То есть это закон, по которому у них меняется состояние организма. Можно ли предположить, что и мужчины живут по похожим законам? Ну, у нас была интересная работа, но, к сожалению, вот я когда преподавал в одном из колледжей, фитнес преподавал, там был преподаватель, учитель, был педагог по нутрициологии, диетологии, господин Пшендин такой. И он сказал мне, давай мы с тобой напишем книжку, проведем исследование о, о цикличности жизни мужчин. Вот типа как вот месячный цикл у мужчин. И он решил привязать его к Луне, к фазам Луны. Поскольку у женщин тоже все это связано с лунными циклами, там же 28 дней цикл лунный, средний цикл у женщин 28. Он, у мужчин, говорит, то же самое. И то же самое можно опираться на фазы Луны, чтобы видеть, где мужчина себя чувствует лучше, где хуже. У меня есть товарищ, который... Это научно или псевдонаучно? Нет, это научно. Это можно... Про... Все, научно все то, что подтверждено исследованиями. Проводились исследования. Это можно найти, если задаться... Но вы же цель... сказали,
0: что все эти, эти исследования не, 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 не объективны.
1: Других-то у нас нет. Можно по себе, вот если есть какие-то рекомендации. Например, известно, что когда полнолуние, мужчина ведет себя определенным образом. Вот таким-то, таким-то. Я это знаю, анализирую, как я себя веду. Ну да, действительно, что-то у меня там какое-то такое возбуждение повышенное. Там, петь и танцевать хочется, хотя я все делал то же самое, что делал до этого. Значит, есть какая-то связь с тем, что нашли ученые, и здесь можно опираться на то, что они сказали.
0: Так это астрология уже? Нет,
1: это не астрология, это эксперимент. Просто замеряется анализ крови у человека. Каждый, каждый день месяца, например, сравнивается с фазами Луны. Проводятся какие-то тесты. Как он чувствует силовые, какие-то показатели снимаются, еще что-то. Это все можно сделать. И сейчас... Но но... Только на
0: примере конкретного человека, наверное, не, можно. не тысячи.
1: Но э, я знаю, что у меня один из товарищей, тоже тренер, фитнес-тренер, он занимается с хоккеистами. И он на основании фаз Луны, он выстроил программу подготовки у них. Вау, у каждого из вау. них. Да, у каждого из них. И, ну, признаюсь, он мне объяснял, для него это все абсолютно понятно и доступно. Я провалился просто. Я говорю, я, я не... Вот вообще, я понимаю, я верю тебе, что у тебя... Он говорит, вот этот, вот этот, вот этот, ему надо сейчас убрать силовые, надо на выносливость больше, потому что он родился вот тогда. Блин. Я говорю, это все работает? Он говорит, да. То есть здесь тоже на стыке эксперимента с каждым конкретным человеком и с какими-то предположениями, которые у него есть. Но это работает. А по факту все, что работает, заслуживает внимания. Какая разница, как мы достигли результата? Вот у нас есть человек, и вот результат. И человек приходит к результату. Он может молчать, что он делал. Он может не рассказывать, что он делал. Может, он молился в 2 часа ночи, с 2 до 2.30 ночи он молился и говорил какие-то слова. Мы этого не знаем. И не узнаем потому что он не хочет прослутиться каким-то странным. Да. Тут анализы боятся создавать, а он там что-то такое делает. В любом случае, есть нечто, что очень интересно, чего мы касаемся. Я не, про не пропагандирую никоим образом на то, чтобы не верить доказательной медицине и прочее, но надо смотреть шире. Мы с тобой уже обсуждали, что доказательная медицина, к сожалению, для меня она убирает только симптомы и последствия чего-то, но не может определить из-за чего что-то происходит причина в чем по какой причине конкретный человек чувствует себя плохо ее надо найти отмотать назад и она будет совсем не там где ищут. очень часто у меня вот знакомый жаловался на на боль в правом плече ну вот в трапеции возле шеи трапеция болит и все и мы массировали все что угодно делали там какие-то назначали тепловые какие-то ванны и прочее это все парни за 40 это их проблема Пока он не попал к одному из остеопатов, кинезиолог, он, он говорит, встань посмотрел. Говорит, слушай, у тебя левая пятка развернута, она, говорит, у тебя сместилась. Сейчас я на место вставлю, у тебя пройдет трапеция. Звучит странно.
0: Нет, почему? Логично.
1: Но если есть фасциальная цепь, если знаете, как вот эта вот пленка, ну, фасция, это вот эта пленка, которая на мясе у животных, она у нас тоже есть. И через фасции очень много информации передается. Там уже есть и в анатомических атласах фасы уже давно прорисованы, и это все уже принято. Но раньше это тоже считалось неким оккультизмом каким-то, шаманизмом. Но сейчас просто хотел бы еще отметить, вот, наверное, будет уместно, что мы считаем чудом все то, что не можем объяснить. У нас не хватает знаний. Вот почему-то я и ты, надеюсь принимаем на веру, что существуют некие электроны, которые бегут по проводам какие-то.
0: Кто сказал? Кто их видел когда?
1: Но мы же в это верим. Свет включили, он зажегся. То есть электроны со скоростью света, 300 тысяч километров, час, все разом, но ну, они так плотно стоят, и все разом сдвинулись. Мы в это верим, это нормально. Но когда считал считалось полным бредом. И чего как, какие, Кто какие электроны? Там И света-то не было. Чем больше расширяются наши знания, тем более спокойно мы принимаем факты, которые вчера казались странными. Искусственный
0: интеллект, фильм «Терминатор». Да, сейчас это актуально, как никогда, SkyNet.
1: Безусловно. И я не удивлюсь, если сейчас появится компания, которая назовет себя SkyNet которые будут,
0: Я знаю, да-да-да-да,
1: которые будут... — Не доверяю
0: им сразу, сходу, типа.
1: — Втихаря от всех, которые будут проводить исследования, будут, даже если будет запрет на то, чтобы искусственный интеллект развивался, они будут продавливать, что-то делать, и в итоге, если уже сейчас заявляет этот искусственный интеллект, они же, он же заявил, что, ну, люди, говорят, это аппендикс цивилизации.
0: — Skynet.
1: Skynet. И почему и возникла вот эта ситуация буквально недавно, что все разум говорят, что давайте прекращать, и мы не туда идем? Потому что возникла реальная опасность того, что это может... Космическая
0: случиться. одиссея 2001, Кубрика, про это. Про, про разум. Про разум, который понял, что человек не нужен, типа. Он ну сам да. справится. Некий какой-то разум нечеловеческой формы. Но это отдельный разговор. Давайте вернемся к нашему.
1: Вернемся. Тем. Парни за 40. Прежде всего, я бы хотел успокоить парней за 40. Во-первых, в качестве рекомендации первый вывод из того, о чем мы говорим. Ребята, ну, сегодня проявить мужество и быть мужчиной означает пойти сдать анализы. И спокойно принять все то, что там будет. Потому что сегодня вот однозначно Наука шагнула так далеко, и уже настолько некоторые вопросы, которые вчера казались неразрешимыми, сегодня кажутся ну, ничтожно малыми, что только наличие анализов показывает те возможные заусенцы, недоработки и те опасные места, которые есть в организме у каждого. Но не могу не сказать опять же. Вот с этим же анализом ПСА, ПСА он называется, там есть два анализа, как обычно, там общий, что-то еще, но сдается и тот, и другой. Очень много спекуляций. Для мужчин этот анализ чрезвычайно важен. То есть первое, что я бы рекомендовал сдать, даже не тестостерон, о котором мы сегодня тоже поговорим, надеюсь, ПСА, потому что это, ну, это то, что завязано напрямую на фертильности, на эрекции, на либидо. На настроении и на старости тут вот такой клубок вот в этой маленькой с грецкий орех железе предстательная железа или простата вот она очень важна но к сожалению я сталкивался с тем что у мужчин очень часто анализы те кто занимается врачеванием доктора очень часто чаще чем мне хотелось бы скажу так чтобы не обижать людей сдаются неправильно. Что приводит к искажению результатов? Ну, забегай вперед. Не буду долго на мозгах сидеть вам. Там должен быть результат 0, целых и дальше. Если будет 4 запятая и дальше, это уже, уже сигнальчик тому, что все как минимум не в порядке. Это уже надо так потихонечку искать хорошего специалиста. А 0, целых и так далее, там это великолепно. Но есть условия сдачи анализов. Я понимаю людей, которые боятся их сдавать, потому что боятся увидеть какие-то результаты. Результаты могут быть недостоверными, потому что сдавать этот анализ нужно таким образом, чтобы три дня не было интимной близости секса, чтобы не было употребления условно алкоголя, чтобы не было принятия какой-то пищи, которая вызывает раздражение. То есть нужно подготовиться к сдаче этого анализа. И тогда он будет достоверным. Я в свое время пришел к специалисту просто на осмотр. Ну, на чекап. Uh -huh. Проверить, как у меня, что там. Он посмотрел, назначил мне этот анализ. Ничего не спрашиваю. Ну, так получилось, что у меня был секс накануне. Анализ уже будут недостоверным. И я пошел, сдал у них, тут же в клинике я приходил. Приходит анализ, там 2,7 или что-то, он говорит, ну, там, вы видите, да, надо вот сейчас процедуры, там это стоит денег и прочее. Хорошо, что с возрастом у меня появилось критическое мышление. Это здоровое недоверие о котором говорил и Иосиф Вячеславович Сталин, угу. что здоровое недоверие — это залог хорошей работы коллектива. Но он в другом смысле говорил, что надо стучать друг на друга. А здесь, а здесь надо, надо понимать, что здесь не нужно доверять. — и да,
0: Накручивают вам там доп, доп. опции, там доп. функции, там вам нужно сейчас, там, всем еще сдать да, вот да, это, да, вот да, это да. на пятнашку. —
1: Да-да-да. Я пошел к другому специалисту. Посмотрели, сфотографировали мою железу и прочее. Сказал, что нужно какое-то время, там несколько минут, я захожу, он говорит, да, ну, говорит, картина еще хуже, чем вам сказали. Я говорю, это как? Он говорит, ну, вот смотрите, вот эта фотография вашей железы, вот эти узелки, это, говорит, о том, что там может уже что-то развиваться, не дай бог, рак. Я говорю, а что делать с раком? Ну, жить вы будете, но, типа, эрекции не будет. Oh, я говорю, замечательно, блин. Вы уверены? Да, да, вот все. Операция 80 тысяч рублей под общим наркозом. Это все. Я говорю, подождите. давайте вот не будем гнать. Давайте у нас сейчас как раз вот время и завтра. Я говорю, нет, стоп-стоп-стоп-стоп. Я еще, еще одну ступень включил своего критического критическое мышление. Говорю, все замечательно, но я, мне надо подумать. Он Да нет, да вот, а, все, ладно. Ушел. Звоню приятелю, своему знакомому. Говорю, слушай, у тебя есть какой-нибудь адекватный, нормальный человек? тот, кто занимается там Специалист. — да. Он говорит, да есть, конечно. Он, я говорю, он не, не вымогатель, потому что я чувствую, что просто начинается какое-то вымогательство, причем циничное, с обрезанием мне там половины mm -hmm. моего достоинства. Я, мне это не нравится. И здесь опять же парней за 40 понимаю, что можно попасть в эти дела во все. Он говорит, нет-нет, вот, да, прихожу, там такой взрослый мужчина, старые закалки, лет 70, наверное, профессор. Он говорит, что у вас? Я говорю, вот у меня вот такие дела. Он говорит, ну, надевает перчатки, все посмотрел, снимает перчатки, все в порядке у вас. Я говорю, вы не поняли. Да, посмотрите. У меня там вот там... это, вот это, вот это. Он говорит, хорошо. У него на экране все это он смотрит, смотрит, смотрит. Ко мне развернул его. Видите, я не понимаю, что это означает, этот вот что, вот эта планета, что это такое вообще там? Он говорит, ну, посмотрите, у вас, но ну... ну, он мне так, так замер, потом зон, свою вынимает, говорит, знаете, молодой человек, он мне говорит, а это было, ну, года четыре назад, я уже был парнем за 60. Он говорит, молодой человек. Вот вы сейчас будете выходить, там сидит три человека. Вот посмотрите на них. Если бы у них было ваше состояние, говорит, они бы сейчас все втроем тут обнявшись танцевали. У них, говорит, проблема. У вас, говорит, ничего нет. Вообще, говорит, уходите отсюда. Просто, ну, нет ничего.
0: Так он вам сказал, что вы неправильно подготовились к анализам? К нет, он,
1: он, нет, я сам потом прочитал, и просто я понял, что меня там развели, даже не спросили об этом. А здесь-то он, он даже не берет ПСА, он просто смотрит состояние самой железы. Потому что если она увеличена, он видит ее размер. Он замерил, прибор там выдал размер. Она нормального размера. То есть в допуске, в рамке все хорошо. Потом я узнал, я отыграл назад, прихожу к руководству, говорю, слушайте, вот той клинике, где меня оперировать хотели, да нет, он очень уважаемый человек. А я говорю, может быть такое, что он здорового человека возьмет на операцию? Да вы что, как вы можете? Потом говорит, ну вы знаете, вот у него было как-то раз, что он перепутал фотографии.
0: — Да как из комедии какой-то.
1: — Матвей, ну это на самом деле парни, и вы сегодня не зря с нами собрались, потому что будьте, будьте аккуратны. И мне э, тоже понравился. у меня есть знакомый, ну, так получилось, что мы давно знакомы, он работает в ГАИ. Он говорит, когда кто-то нарушает, мы останавливаем, там, превышение скорости или что-то еще... Я говорю, беру там про та а где у работы там Семен Иванович? Он говорит, ну я говорит, он, говорит, проктолог, там все дела, он говорит, счастливого пути. Я, говорю, в смысле? А кто, говорит, его знает, если я завтра к нему попаду на осмотр?
0: Угу. Он
1: мне говорит, за, за эти там, за этот штраф мне половина хозяйства отрежет. Говорит, и что я буду делать? На колбасу. На колбасу. Вот вам, парни, за 40. Такая история. Она может быть жуткая, но она на самом деле со мной произошла. И я бы хотел. Опять же, делать очередной вывод: сказать вам, что не все, то, не все правда, что вот есть в анализах, надо обязательно перепроверять в интернете или у врачей, тех, кому, мы, кому, кому вы доверяете, узнать, как правильно сдавать анализы, потому что это очень важно. И тогда у вас будет достоверная информация о себе. Ну и это просто затравочка. Почему, начиная с 40, начинается тревоги у мужчин? Почему парни за 40 начинают тревожиться? Потому что раздаются первые деликатные звоночки о том, что организм начинает именно стареть. Цифра в паспорте, ну, она особо неинтересна. Но а цифра в голове, она находит отражение. 40, 50, 60, 70. Сколько тебе? 70. 40, 40. Но это все, это все ни о чем. Пока есть какие-то документы, подтверждающие, что все хорошо. А такие документы будут. Если... А задача с этим просто посмотреть, где и что. Есть... Всемирная организация здравоохранения делит мужчин... ВОЗ. 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 Ну, ВОЗ и ныне там, да. Они отстрелялись на... Заболевание, которое нас всех очень сильно зацепило. 60-75 лет считается пожилой возраст. Ранняя старость. 75-90 лет – это преклонный возраст или поздняя старость. А старше – 90 лет. 90 лет, не 40. Старше 90 лет – это старческий возраст или долгожительство. Это официальная классификация ВОЗ. И сегодня из-за того, что уровень жизни – в странах Запада очень высокий, а у них э, у, все застрахованы. Вот я знаю, у меня очень много друзей живет в Америке, в Соединенных Штатах, они достаточно взрослые, многим уже за 70, 72, 75 лет, так они э, говорят о том, что им без анализов страховка у них страховка не, не, не действует, не дают, и они обязаны сдавать анализы, а страховка там покрывает все.
0: — Хорошая страховку В Америке такую страховку еще не везде можно получить. Только ну, за Даллас. И надо стоять с Даллас.
1: Я не, не, не знаю. У меня нет точной сведений. Но я знаю, что там русские ребята. Русские считаются русскими. Там, на самом деле, это евреи парни. Они говорят, мы евреи, но мы тут как русские. —
0: Куйбышев меня зовут, какой там у Балабанова.
1: — Да-да. Они устраивают ДТП. Один другому въезжает на машине в зад в заднюю часть автомобиля и ждут полицию. Потому что по их правилам начинается проверка всех тех, кто присутствовал, был в машине. Они всех родственников сажают. Там бесплатно по страховке ремонтируют зубы. Там всех обследуют. Мало ли что там в результате ДТП произошло. Вот они сидят, ждут. Они многие так делают. Не знаю, как сейчас. Но то, что это достоверно, тоже меня забавляло. Но возвращаясь к моему посылу, у людей есть понимание, на какой фазе здоровья они находятся. И 85 лет для жителя вот развитой страны, сейчас это вполне нормальный возраст. Причем у них и фертильность, то есть они, у них и сперматозоиды есть в этом возрасте. Конечно, они, возможно, сидят на гормонах, как у нас называется.
0: Гормонозаминительная терапия. Да. Кстати, ГЗТ. на Западе очень ну, развита эта тема вообще. Вполне себе обычное, никакой в этом нету. Это в России, я не знаю, это полулегально, полу или как это? Я не знаю. Нет, в,
1: в России тоже это не полулегально, но это стоит каких-то денег, это тоже источник дохода. Я не буду говорить, что это там большие деньги или, или маленькие, я, честно говоря, не интересовался. У меня так, как у тренера, у человека, который проповедует здоровый образ жизни, у меня другая идеология. Я хочу доказать, что можно жить без ГЗТ, и у меня вот у меня сейчас будет вот, через 20 дней 23 апреля, 64 года, я не, никогда не поддерживал себя гормонами. И считаю, что это
0: не обязательно.
1: Если придерживаться... А у вас как...
0: банки тогда -то такие, блин, если вы себя не поддерживали гормоны? В прошлый раз вот в футболки пришли.
1: Ну, я вот накачался. Причем какие банки? Ну, ну в том плане,
0: блин, вам же не, там не, не 25 лет.
1: Ну, ну, в 25 они были больше у меня. Но я по своей генетике человек не предрасположен к росту мышц. И все то, что ты видишь, это просто какие-то усилия. Моя любовь к этому, к занятиям спортом. И это моя привычка добрая, хорошая. Кстати, о привычках мы тоже поговорим. В чем, в чем проявляется старение у мужчин, прежде всего? Ну, по моему опыту. Если было какое-то воздержание от половой жизни, ну, например, ладно, там неделя, две, там месяц, но если два месяца и больше, то мы сейчас говорим для взрослых: если есть дети у экранов, можете их убрать. Рекция, она вроде бы есть, но она очень кратковременная. И к моменту, когда уже партнер, там девушка, женщина разгречена, и она уже, уже готова там, вроде бы к сексу, вдруг там парень этот, и все. И я помню, для меня это было настолько... Ну, когда-то у меня лет 50, но там была у меня ситуация некая, когда действительно было вот такое длительное воздержание, где-то месяца четыре, и я тогда напрягся. И я понимаю, что от разговоров о том, что какие-то сбои наступают, они очень беспокоят мужчин. Потому что если мужчина просыпается с утра без эрекции, для многих это уже деликатный намек на то, что что-то не так. А может быть, так оно и есть. То есть нормально для мужчин просыпаться с эрекцией.
0: Я слышал, что значит вовремя проснулся для организма. Если проснулся с эрекцией, значит ты проснулся, не переспал, не доспал, а проснулся в тот момент, когда организм типа просыпается. Что-то слышал такое где-то. Ну,
1: там разное количество есть каких-то версий и прочее. Но иногда... Пересыпаешь, Как правильно ты говоришь, что вот там все это случилось, там кортизол выделился в 7 утра, и какие другие гормоны пошли, и все это ушло, и человек просыпается, не понимает, что происходит, не помнит, снилось ему или не снилось, что это было. Вот это легкое беспокойство, тем более, что мужчины ведь э, немножко другие, естественно. Не немножко, а другие, чем женщины. Женщины более словоохотливые в своих содружествах, когда они собираются вместе, они обсуждают более какие-то темы личные. Я, например, вот в своем кругу, там, где общаюсь, ну, в Сауну хожу, там где-то встречаюсь там, с друзьями, или даже в фитнес-клубе захожу, в Сауну, ну, нет, нет разговоров, нет там такого, чтобы кто-то делил своей личной жизнью. Вот, ну, не принято, не знаю, вот. Ну, и хотелось бы поговорить о тестостероне. Основной гормон мужской — тестостерон. И многие не знают, как он образуется и где он образуется. Тестостерон — тесто — это яичко, астерон это жир. Из жира в яичках, из холестерина образуется тестостерон. Из холестерина? Из холестерин. А что
0: тогда -то говорят врачи, не ешьте холестерин? Но это,
1: не знаю, это происки врачей. Холестерин никто не ест, и люди едят жир. Но холестерин сам по себе, это, ну, как вот бывают фильмы, где человек сидел 25 лет за то, что никого не убивал. Вот с холестерином та же тема. Инсулин, да, инсулин виноват во многом. В том, что образуются холестериновые бляшки, потому что, когда инсулина много... Он загоняет очень много сахара, выделяется инсулин, сахар там запихивается в клетки, попадает в кровоток. И есть даже версия, она, мне кажется, такой осмысленной, что молекулы сахара царапают стенки кровеносных сосудов. А холестерин, братан, который должен все это заделывать, он все эти царапины заделывает, как маляр вот, приходит, он заделывает. Но когда их очень много, то получается, что отверстие в кровеносном сосуде сужается. И обвиняют в этом холестерин, хотя он здесь практически ни при чем. Поэтому нужно в любом случае отслеживать то, как мы питаемся. Должна быть жирная пища. У мужчин должен быть жир, животный жир. Это может быть масло 82% и выше. Топленое масло лучше всего, потому что топленое масло получается из лучшего сливочного масла. Это может быть сало, бекон, бараньи жир, птичий жир. Жир, рыб, все что угодно. Омега-3 туда же. омега-3 Да, да, да. Омега-3 это все то, что есть в рыбах. Конечно, могут возразить, что сейчас все засорено, замусорено. Это все можно очистить. Это можно очистить щелочной водой, положить э, воду высокой щелочности на ночь, рыбу или все, что угодно, и оттуда выйдут э, те вещи, которые нам не нужны в организме. Так вот, тестостерон. Когда он начинает уменьшаться, то у мужчины падает либидо, то есть э, половое лечение. Тестостерон можно, конечно, прокалывать в виде каких-то инъекций, но тестостерона у здорового мужчины выделяется 10 микрограммов в день. Это очень мало. А инъекции начинаются от 300. То есть в 300 раз больше. В 30. Ну, огромное количество ненужного тестостерона появляется в организме для того, чтобы человека вылечить. И мы уже говорили о том, что есть у нас чувствительные рецепторы, которые ловят этот тестостерон. Но когда его много, часть рецепторов уходит. Из-за тысячи остаются 10, потому что его слишком много, он не нужен. Если они все будут его принимать, то человек просто разорвет его от ярости. А потом, когда снижается уровень тестостерона, заканчивается курс терапии. Возможно, она была неправильно составлена, слишком много кололи, я не знаю, я туда даже не хочу идти. Эти рецепторы не восстанавливаются. И получается, что сколько бы у нас не было тестостерона, его не видит наш организм. И даже когда он в норме, эти 10 микрограмм появляются, считается, что этого мало. Тестостерон можно восстановить упражнениями. Приседом. Да, и но в отказ, в отказ приседом, отжиманием, жимштанги, в отказ прямо вот чтобы было, чтобы все больше не могу. Вот все упал, и больше, больше не можешь ничего делать. Вот, вот такая работа в отказ, она восстанавливает, увеличивает количество тестостерона. У женщин тестостерон тоже есть. Он вырабатывается в других местах у женщин ну, там, где у них репродуктивная система тоже расположена, туда ближе. Но у них в 10 раз меньше тестостерона. Что нужно есть, чтобы увеличить тестостерон? Но ну, прежде всего, устрицы. Устрицы? Устрицы. Это богат, они богаты цинком, и они являются основным источником для производства тестостерона. Мне
0: кажется, я никогда в жизни не ел устриц вообще. Я даже не знаю, как они выглядят
1: ужасно выглядят,
0: да, <laughs> типа как, ты, как ты креветки немного... большие, типа. <как>
1: это молился А, правда. нет,
0: мол... нет. Да. У... нет. я ел, я такой, я не могу это такое есть вообще. Авокадо, мидии, авокадо. авокадо очень.
1: Авокадо хорошо. шикарно, тоже для синтеза полезной жиры там есть. Сельдерей андростерон содержит гормон сельдерей. Вот эти стебли. Угу, Я, кстати, угу. его люблю и как-то интуитивно нашел и мне нравится. Морковку сельдерей палочками в хумус. Да-да-да-да. Овсянка в составе клетчатка, которая положительно влияет на кровообращение в органах малого таза и яичках. Инжир. Плоды богатые калием, магнием, железом. Устрицы. Почему цинк так важен? Потому что э, основа для воспроизводства сперматозоидов, в том числе наличие цинка. Цинк — это здоровые сперматозоиды. У меня была возможность, я трениров... ну, огромное количество людей тренировал, они все достаточно разные, разного уровня благосостояния, кто-то жил за границей, кто-то в России, неважно. Но поскольку у меня чек достаточно высокий за тренировку, то ко мне попадают люди ну более состоятельные. Это не хорошо, не плохо, я так работаю. И у меня тренировался парень, который проживал в Англии. И вот он говорит, что пошел сдавать анализы, и ему врач тоже посмотрел, говорит, слушай, надо сдать спермограмму, чтобы посмотреть, какие у тебя сперматозоиды. Ну, сделали там манипуляции, получил сперму, вот он между стеклышками положил, говорит, увеличивает. Они, говорит, живые. Но, говорит, я на них смотрю, у меня ощущение, что там какая-то у них битва была, а там, говорит, у одного хвост сломан. Второй какой-то кривенький, куда-то мне туда идет, этот туда, этот сюда. Он говорит: а что происходит? Он говорит: ну, у тебя, видимо, жизнь слишком нервная, и по этой причине у тебя вот нет цинка, нет каких-то питательных веществ. Там яги наверняка, нет. Ты говорит, пропей курс, прежде всего, цинка вот устрицем прописал, и потом ко мне придешь. Ну, я говорит, естественно, я все это видел-то, вот на моих глазах он все это прям сделал, показал это все. Вот мое, прям никуда не уходил. Ну и потом приходит, он условно через недели две-три опять сдает сперма на спермограмму и говорит, там просто вот такие, говорит, прям гвардейцы плавают. Вот это все. Он говорит, я настолько был доволен, говорит, просто что-то... Гордился. Меня... Гордился. Гордился. Какие? А? Да, но это опять же это опять же к вопросу об анализах. Это тоже анализ. Еще одна очень интересная тема, которая я думаю, что может быть под завершение уже нашего подкаста будет вам интересно. Почему Считается, что нервы, нервная жизнь, повышенная какая -то, повышенный страх мешают выделению тестостерона, производству тестостерона, потому что выделяется гормон кортизол, это гормон страха, это адреналин, это гормон, который, это гормон выживания, когда он выделяется, то Организм мобилизует все силы, которые есть. Там люди там, переворачивают какие-то огромные камни, прыгают, держатся очень долго, на окнах висят там, по 30 минут. Это другой гормон. Так вот, кортизол, он вырабатывается из тех же составляющих, что и тестостерон. Он конкурирует у нас в организме за то, чтобы существовать. И когда кортизол вырабатывается, тестостерон временно не вырабатывается.
0: То есть это антагонист гормона?
1: Антагонист, да. Еще одна очень интересная, не, не на поверхности лежащая проблема, почему сладкая пища, углеводы мешают выработке тестостерона. Да потому что, когда очень много сладкого, выделяется инсулин. Увеличивается количество жира, потому что все то, что не усваивается клетками, откладывается в жир. Инсулин все это загоняет жировые клетки, адипоциты, весь этот сахар, шлаки и прочее. И количество жира растет. И... Выделяется гормон ароматаза при большом количестве жира. А ароматаза, соединяясь с тестостероном, превращается в эстроген. Эстроген, эстродиол, в женский половой гормон. И мужчины постепенно превращаются, приобретают черты женщин. Ожирение по женскому типу на бедрах, живот. Какие-то вещи, связанные с повышенной чувствительностью. Повышенная вот такая плаксивость вот смотрит сериал они с женой рыдают вот, на пару например но мужчина это нечто более такое колоритное и наверное в завершение лайфхак тем кто нас сегодня слушает и слушал как понять не сдавая анализы что вы в хорошей форме и что у вас фертильность то есть способность иметь детей Достаточно высока. Количество жира достаточно нормальное. Потому что э, жир э, еще и внутри находится. называется висцеральный жир. Нужно измерить окружность талии. И свой рост. Японцы доказали, что если окружность талии меньше, чем половина роста, вы вне опасности.
0: Окружность талии меньше По сантиметра. пупку, да.
1: Ну, то есть, по пупку. У меня сейчас последнее наберение 82 сантиметра талия. И рост у меня 1,78 м. То есть у меня, условно, 89 сантиметров должна быть окружной стали, она у меня 82, то есть я вне внизу на риска. Я вот, если живот начинает быть больше, значит, внутри есть жир, который мы не видим. Этот жир может выделять ароматазу, который будет превращать тестостерон, пусть он даже есть, можно сдать анализ, тестостерон есть, но он превращается в эстроген, в женский половый гормон. И это очень и очень нехорошо, мягко говоря.
0: Друзья, мы надеемся, что вам понравился этот эпизод подкаста «Радио Назаренко». Мы поговорили про возраст мужчин, про то, во сколько лет и какие анализы стоит сдавать, как стараться выработать тестостерон собственными способами, натуральными способами. Подписывайтесь на радио Назаренко, подписывайтесь на видеоверсию обязательно. ВК и на YouTube подписывайтесь на аудиоверсию на всех доступных аудиоплатформах. А мы с Александром Юрьевичем будем ждать вас, зрителями и слушателями в новых подкастах.
1: О, столько идей! Так что не упускайте нас из вида.